0: Ce soir, nous recevons Raoul Swiber, enseignant et éducateur. Raoul a été enseignant de Torah à Strasbourg puis en région parisienne. Depuis 2005, Raoul est enseignant et accompagnateur du séminaire Remdat Adarom à Netivot avec le REF Kling. Par ailleurs, il donne aussi des cours de Torah auprès d'adultes. Il est aussi éducateur de métier et aide les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage en leur fournissant les outils appropriés selon la méthode et formation du professeur Feinstein. Raoul, bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation.
1: Merci à vous de m'inviter.
0: Alors nous sommes actuellement à plus de 110 jours de guerre entre Israël et le Hamas. Plusieurs centaines d'otages sont encore détenus entre les mains du Hamas. Dans ce contexte terrible, les soldats et le, isra- et le peuple israélien en général manifestent leur fierté d'appartenir au peuple juif et à l'État d'Israël. La religion fait donc assurément office d'un lien qui unit le peuple d'Israël et donne... Euh, la force aux soldats et le courage d'accomplir leur mission sur le champ de bataille. Est-ce que vous pensez euh, qu'il est légitime de mélanger guerre et religion juive on, on voit beaucoup de vidéos passer, des soldats bien militaires en train de prier, en train de, de mettre les tefilines ou des soldats prenant un microphone et récitant le, le schéma à Gaza. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire ou même bon de mélanger ces deux éléments
1: ouais, c'est, une, c'est une très très bonne question. La place de la religion, de la foi juive euh, parce que euh, de façon étymologique le mot religion veut dire lien, ça, re, ça doit relier les êtres et pourtant souvent on observe on l'a observé en Israël, ça peut être aussi un sujet qui divise et qui sépare entre ceux qui sont pratiquants ceux qui ne sont pas pratiquants ceux qui ont la foi mais pas la pratique ceux qui, ceux qui ont une spiritualité qui ne s'implique pas dans l'unisode, donc ça peut être un la, euh, la référence à la Torah peut être, un, peut être quelque chose qui relie et qui divise. Globalement, on observe, c'est un peu le feedback que j'ai de, de nombreuses personnes, de nombreux amis, dont les, d'élèves qui sont partis sur le front, euh, euh, d'élèves aussi, de, de jeunes filles dont les maris sont... Sont, sont partis au front dont les enfants sont partis au front le feedback que j'ai c'est qu'il y a effectivement une 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 fierté juive qui s'exprime et qui s'exprime pas de façon partisane c'est à dire que euh, euh, beaucoup effectivement euh, affirment font des mitzvot, font des prières et ont le sentiment qu'ils combattent ils ont été attaqués en tant que juifs, et ils combattent en tant que juifs, et donc, euh, et donc ils l'expriment d'une manière juive par leur prière, par leur vote. Mmh. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui ne sont pas euh, euh, forcément identifiés comme des juifs pratiquants, eux aussi... Euh, ont une attitude respectueuse. globalement. Je parle pas des extrêmes dont on parle beaucoup d'un côté et de l'autre. Je parle de, vraiment de ce qui se passe au cœur du peuple. Il y a une, une demande, une, un respect pour l'identité juive qui a été attaquée et qui se défend. Euh, je crois que je crois que là, en l'occurrence. En ce moment, dans cette guerre terrible qui se passe, euh, le, le, la référence à la Torah, la référence à l'identité juive, la référence à la tradition juive a été quelque chose euh, de, qui relie et qui ne sépare pas, qui effectivement sert de, de référence commune.
0: Est-ce que, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que de mélanger, justement, comme je vous ai posé la question un peu plus tôt, de mélanger. C'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on observe sur le terrain. En effet, c'est vrai que euh, cette guerre a été très reliée, comme vous dites, à l'identité juive. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose Est-ce que vous pensez que mélanger euh, religion, Dieu et guerre, euh, euh, même violence, ou enfin, tout ce qui est associé à la guerre, est nécessaire, ou, ou une bonne chose, ou une mauvaise chose Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, monsieur... Je sais, je sais que ça peut être très dangereux, c'est dangereux quand c'est triomphaliste, c'est dangereux quand c'est orgueilleux, c'est dangereux quand c'est euh, c'est, euh, c'est du mépris pour les autres. Mais ce que j'ai senti dans la façon dont les gens exprimaient le, leur, leur attachement à la Torah, au misvot, ça n'était pas ça, c'était profondément la dignité d'être juif. C'était profondément le sentiment qu'on ne combat pas simplement euh, parce qu'on est attaqué, pour des raisons personnelles, pour des raisons égoïstes, on combat pour quelque chose de grand, qui est euh, le respect des principes, de la dignité du peuple d'Israël, le, déch- le, 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 le respect de l'homme. Et on, on Et on ce qui en fait, l'attitude de prière, je, je voudrais en, en dire quelques mots à ce moment-là. La, la, ce que nous, on appelle le, le bitachon euh, dans la foi juive, c'est quelque chose de très,
0: très Alors, je, je précise, humble. le qui est la, la, la on pourrait le traduire par la confiance en, en Dieu. C'est bien ça Voilà, okay.
1: exactement. Le, le bitachon la, la foi et la confiance dans le maître du monde, ça s'exprime en humilité. L'idée est que, face à un danger, un péril mortel auquel le peuple lui fait confronter, puisque ce, ce 7 octobre, euh, je préfère parler de 7 octobre que Simchat octobre, ce 7 octobre a été euh, le dévoilement d'une haine cruelle infinie, qui veut vraiment l'effacement du peuple juif, euh, c'est effrayant, il y a là quelque chose d'effrayant, et face à ça, il est important de réagir, et c'est là où euh, le juif réagit à la fois avec euh, raison, raisonnablement, de façon logique, en, en utilisant toutes ses compétences technologique militaire et sa force et puis vient ici la notion de mitaron de foi et de confiance dans le maître du monde qui vient nous dire que tout ce qu'on fait tout ce qu'on peut tenter même si de notre côté on met tous les moyens pour que ça réussisse il y a quelque chose il y a toujours quelque chose d'incertain dans sa réalisation mmh. on a cette conscience cette modestie qui nous a peut-être manqué c'est vrai. avant le sept cette, euh, cette Ce bitachon d'Hachem, cette foi en, en, en Hachem, c'est surtout une, une, une notion d'humilité. On a le sentiment que on met le maximum et après, eh bien après, il faut effectivement que l'aide d'Hachem, le Créateur, nous aide. pour que que ces actions réussissent. Euh, Le le Maharal de Prague dit très joliment, l'homme agit de tout son cœur, et cette action, il la dirige vers le ciel comme une prière. Il y a une espérance. Quelle est notre espérance La victoire, l'effondrement du mal la victoire contre la haine et l'espérance de sauver, de réussir à ramener nos captifs, nos otages qui nous sont si chers. Ce sont des espérances qu'on tourne vers le ciel. On sait très bien que tout n'est pas entre nos mains.
0: Raoul, je rebondis sur vos paroles. Dans ces cas-là, est-ce que vous pensez que cette guerre peut être aussi appelée une guerre de religion Alors, on entend souvent que c'est une guerre idéologique, une guerre territoriale, une guerre politique. Est-ce que vous pensez, entre autres, que cette guerre est aussi une guerre de religion Ou alors, ne serait-ce que seulement une guerre de religion, d'après vous
1: Alors, je, je vais vous dire. Du point de vue du Hamas, c'est une guerre de religion. C'est-à-dire qu'une guerre territoriale, ils veulent récupérer un territoire qui s'appelle Israël. Et en faire un lieu sous la souveraineté de l'islam, donc il y a un discours de leur part, qui est un discours religieux, euh, islamisme extrémiste, mm-hmm. et donc qui se réfère au Coran, qui se réfère à, à des textes religieux, mais du point de mais c'est la religion au sens étroit du terme, c'est à dire une sorte de, de fanatisme qui veut imposer sa foi à lui et aux autres. Du point de vue du peuple juif, il s'agit d'autre chose. Il y a, j'utiliserai pas le mot de religion, mais je dirais il y a une spiritualité qui est en jeu,
0: une ah, spiritualité
1: qui défend la dignité de tous les êtres humains, qui, refuse, qui combat la haine, qui veut rétablir l'idée que l'être humain doit être respecté, parce que à chaque fois qu'on attaque le juif. On attaque l'humain qui est en lui. Et c'est euh, quand on combat comme un juif, on assume son identité. On sait qu'on est attaqué parce qu'on est juif, mais en vérité on est attaqué parce que le juif défend une manière d'être humain, une manière d'être homme. Et ce, 7 octobre a mis en place des gens qui combattent pour l'humanité et des gens qui ont une haine qui veulent effacer l'humanité, qui se conduisent d'une façon d'ailleurs inhumaine. C'est un combat où c'est la dignité de l'homme qui est en jeu. Est en jeu. Et, et cette dignité de l'homme, euh, il n'est pas contestable qu'effectivement elle a une dimension spirituelle, elle vient de nos textes, elle vient de la Torah, elle vient de tout ce que nous a appris. Ouais nous ont appris les textes juifs, mais elle est un respect de tous les hommes. C'est pour ça que le terme de guerre de religion ne convient pas tout à oui, fait. Oui, ce n'est
0: pas tout à fait exact. Raoul, c'était une réponse très très belle et très intéressante. Est-ce que, pour la prochaine question, je vous demanderai, est-ce que vous pensez que la guerre fait obstacle en la foi qu'on peut avoir envers, envers Dieu Alors, je la pose en, en tant que juive, mais c'est peut-être aussi une question générale. Est-ce qu'en général, les guerres qui peuvent arriver peuvent entraver euh, euh, la foi comment, comment réagir face à, face à Dieu euh...
1: Alors c'est une très forte question que, qu'on a chaque fois qu'on est confronté à la puissance du mal. C'est une question qu'on a avec, avec toute l'histoire de l'antisémitisme, oui, avec les exact. pogroms, avec la Shoah, avec les, les différentes expulsions. Chaque fois qu'on est confronté au mal qui, qui, qui domine et qui, et qui vient, on a ces grandes questions auxquelles il faut être très attentif à ne pas donner de réponses trop, trop rapides. C'est vrai que c'est perturbant de voir le, le pouvoir du mal. Maintenant, ce que moi, comme juif qui suis issu d'une famille, euh, qui, a, qui est une famille rescapée de la Shoah, mmh. ce que moi j'ai appris, c'est que le miracle, c'est que le peuple juif continue, continue à vivre.
0: À survivre, à vivre, à survivre, ouais.
1: Envers et contre tout, c'est ça le miracle. Le, vous voyez, cette question, elle est, elle est très ancienne. Les, ah, c'est, vrai, c'est une
0: question qui revient beaucoup.
1: Les, les, nos maîtres, la V, elle est déjà écrite en toutes lettres dans le Talmud. Les maîtres du Talmud mettent en scène parle des hanshik, des sétakdola, des membres de la Grande Assemblée, ce sont ceux qui ont restauré la dignité d'Israël et la Torah d'Israël après la destruction du Temple, après l'église, qu'on appelle Shivat quand il y a eu le retour de Babel après la destruction du Premier Temple. Eh bien, on les appelle les membres de la Grande Assemblée parce qu'ils ont restitué la grandeur d'Israël et la grande, en, en célébrant la grandeur d'Hachem, quand, on, euh, quand il y a eu la destruction du Temple, les prophètes d'Israël, les prophètes Jérémie et Daniel ont eu du mal à dire que Dieu est grand. Où est sa grandeur Voilà, le, sa maison est détruite, son peuple est en exil. Oui, donc les mêmes
0: questions et, qui reviennent.
1: Et les membres de la Grande Assemblée ont dit sa grandeur, c'est de faire en sorte que ce peuple juif qui ressemble à un, à un agneau entouré de 72, c'est-à-dire toutes les nations qui sont autour mmh. et qui veulent sa disparition, que malgré tout, ce peuple traverse l'histoire et que les, et que les peuples qui ont venu son anéantissement, eux, ont disparu. Il y a ce miracle de l'éternité d'Israël. Et ce miracle de l'éternité d'Israël n'est pas explicable. Il n'est explicable que par le le lien que le peuple juif entretient avec le ciel et envers et contre tout. Donc, on, oui, la foi d'Israël, elle est bouleversée face au mal et elle se fortifie dans le, dans le fait qu'elle s'inscrit dans quelque chose d'éternel.
0: Raoul, j'en, j'en ai des frissons. Merci beaucoup, c'était très très beau. Est-ce que vous voulez nous glisser quelques mots sur le séminaire de à Adarom pour terminer cette oh, interview
1: Oui, je veux bien. C'est un séminaire auquel je suis très attaché depuis, pendant 19 ans, ma femme a été la maman d'accueil de ce système, de ce séminaire. Elle nous habitions sur le campus et elle s'occupait jour et nuit des jeunes filles qui pouvaient avoir tel ou tel problème, tel besoin d'aller à à la coupatrolime, ou tel souci, ou telle inquiétude. Et euh, c'est vraiment quelque chose dans lequel on a eu la joie d'enseigner et d'accompagner des jeunes filles qui venaient de France et qui ont découvert Israël, qui se sont renforcées... euh, qui ont appris l'hébreu, qui se sont renforcés dans leur lien avec Israël, avec le peuple juif et avec la Torah. Beaucoup sont restés en Israël, Beaucoup sont, quelques-unes sont entrées en France, mais toutes sont sorties renforcées de ce programme. Puisque vous me avez l'occasion d'en parler, mon beau-frère, le Rav Eddy Kling, est en France en ce moment parce qu'il y a le salon d'Alia et il... Il va s'adresser aux familles de France pour leur proposer d'inscrire leurs filles pour l'année prochaine. Pour une année d'études et de, d'expérience et de rencontres avec le pays d'Israël qui est une année inoubliable. Je, vraiment, je conseille de, de profiter de cette année pour, euh, quel que soit ce qu'on veut faire ensuite. C'est une année, toutes les jeunes filles qui l'ont vécu, l'ont vécu comme une année d'épanouissement de renforcement qui leur a permis ensuite de s'investir vraiment dans ce qu'elles voulaient faire et donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc euh, je leur souhaite, je leur conseille vraiment de toutes celles qui sont là euh, euh, l'année du bac ou même un peu après, qui se demandent quoi faire, prenez cette année, prenez-la pour vous, vous allez hein, vous allez euh, -hmm. vraiment vous vous en profiter toute votre vie.
0: C'est vrai. C'est pour l'avoir fait, je, je confirme. Raoul, merci beaucoup pour cette interview intéressante, enrichissante, je, qui, qui nous, qui m'a renforcée, qui, qui nous renforce dans notre foi. En espérant vous retrouver très bientôt sur les ondes de Cadence Français.
1: Et bien avec plaisir et à Clara, à tous, à toute votre équipe et à bientôt.
0: Merci beaucoup. Abbey.